0: 교회 생활을 오래 하신 분들은 아마도 시간이나 때를 가리키는 두 가지의 헬라어 단어가 있다는 것을 많이 들어보셨을 것입니다 즉 크로노스의 시간과 카이로스의 시간이 있죠 크로노스의 시간은 지금도 똑딱똑딱 흘러가는 그 시간을 말합니다 오늘이 2020년 2월 16일이고 지금이 오전 11시 55분인데 이게 바로 크로노스의 시간입니다. 반면에 카이로스의 시간은 어떤 특별한 때를 말합니다. 무언가 중요한 사건의 때가 되기도 하고 중요한 의미가 부여하는 때가 되기도 합니다. 대표적인 것이 마가복음 1장 15절 말씀 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 말할 때그 때가 바로 카이로스 우리 인생에도 크로노스의 시간이 있고 카이로스의 시간이 있습니다 예를 들어보겠습니다 저는 군대 제대하고 얼마 지나지 않아서 그러니까 제 나이 20대 중반에 제 아내를 학교 정문 앞에서 처음 만났습니다 저는 군대 야상을 입고 가끔 학교에 등장하는 복학생이었고 아내는 대학교 2학년의 순진한 여학생이었습니다 저는 제 아내를 처음 만난 그날이 몇월 몇 며칠 몇시몇 몇 분이었는지 정확하게 기억이 나지 않습니다 <웃음> 전혀 기억이 안 납니다 사실은 하지만 저는 그 순간 그 순간의 그 분위기를 다 기억하고 있습니다 벚꽃이 눈발처럼 날리고 있었고 온통 세상이 흑백인데 아내와 저만 칼라로 보이는 그런 순간 그러면 이게 바로 카이로스의 순간이에요 특별한 순간 특별한 의미가 부여되는 순간이죠 그냥 흘러갈 수 있는 그냥 크로노스의 시간이에요. 그런데 이게 어떻게 카이로스의 시간으로 제게 다가왔을까요? 아내와의 만남이 크로노스의 시간을 카이로스의 시간으로 바꾼 거죠. 그럼 오늘 우리는 2020년 2월 16일 어쩌면 별 의미 없는 지금 크로노스의 시간을 보내고 있을지 모르겠습니다. 그러나 오늘 이 중에는 이 시간이 단순히 크로노스의 시간이 아니라 카이로스의 시간이 되는 분들이 분명히 있을 것입니다. 그 차이가 어디에 있을까요? 하나님과의 만남에 있습니다. 하나님의 말씀이 내 영혼에 빛을 비추는 것을 경험하는 사람 하나님의 크심 앞에 자기의 자금이 느껴져서 깨달아져서 하나님 앞에 경배하는 사람 그 사람은 오늘 이 순간을 카이로스의 순간으로 맞이할 것입니다. 저와 여러분이 다 오늘 이 예배를 그런 카이로스의 시간으로 맞이하시게 되기를 축복합니다. 야곱이 형 에서와 아버지 이삭을 속인 후에 자신을 죽이겠다라고 하는 형을 피해서 이제 삼촌 라반이 있는 하란으로 여행길에 오릅니다. 표면적으로는 결혼을 위해서 떠나는 것 같지만 사실은 형을 피해서 떠나는 도망자 신세가 됐어요. 형을 속여서 장작권도 얻었고 아버지를 속여서 축복도 받았지만 현실은 야곱이 생각한 대로 하나도 이루어지지 않았습니다 가족과 고향을 떠나서 먼 타지로 가야 하는 떠돌이 신세, 도망자 신세가 된 거예요 그럼 얼마나 처량하고 서글펐을까요? 오늘 보면 10절 이하에 보면 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 이렇게 말하죠 장소적으로 보면 부엘세바하고 하란 사이에 어떤 곳이고 시간적으로 보면 해가 진 밤, 초저녁입니다 야곱이 그곳에서 돌 하나를 취해서 베개로 삼고 거기 누워서 잠이 듭니다 그리고 꿈속에서 하나님을 만납니다 밤이라고 하는 크로노스의 시간이 하나님을 만남으로 말미암아 카이로스의 시간으로 바뀌어지는 그 경험을 오늘 하고 있는 것이죠 근데 여기서 중요한 것은 뭐냐면 이 카이로스의 이때가 야곱이 잠들었을 때 찾아왔다는 거예요 다시 말해 야곱이 아무것도 할수 없을 때 야곱이 그 어떤 주도권도 가지고 있지 않을 때그 카이로스의 순간이 야곱에게 찾아왔습니다 생각해 보십시오 야곱은 모든 시간과 때를 통제하고 계획하고 주도해가는 인물이에요 형이 사냥하고 돌아올 때 배가 고플 때를 정확하게 알고 계산해서 팥죽 들고 딱그 자리에 서 있는 인물이죠 이 모든 속고 속이는 이 모든 과정이 아버지가 눈이 어두워지고 죽어가는 그때가 얼마 남지 않은 죽음의 순간이 얼마 남지 않은 그때 이루어졌습니다 야곱은 이렇게 시간 때 알고 계획하고 주도하는 인물인데 야곱이 통제할 수 없고 주도할 수 없는 시간이 있어요 그게 언제예요? 잠들었을 때 여러분 우리 인간은 평생의 3분의 1을 잠자는 데 사용합니다 놀랍지 않나요? 그렇게 열심히 살려고 아둥바둥하고 그렇게 열심히 일하는데 내가 내 인생 어떻게 해볼 수 있는 것처럼 그렇게 열심히 사는데 잠드는 순간에는 내 모든 통제권을 다 내려놔야 돼요 내가 어떻게 할수 없어요 내 인생을 그 잠든 순간에는 잠든 시간만큼은 내가 내 삶을 주도할 수 없습니다 하나님이 바로 그때 야곱이 일을 내려놓고 완전히 무방비 상태가 되었을 때 하나님이 그때 야곱에게 찾아오셔서 일하기 시작합니다 사랑하는 여러분 우리가 우리 인생을 통제할 수 있을 것처럼 붙들고 있는 그 주도권을 다 내려놓을 때 아니 그것을 하나님께 내어 맡길 때 그제서 하나님이 우리의 삶의 주도권을 붙잡고 우리 안에서 일하게 될 줄로 믿습니다 자 이제 우리가 하나님이 언제 야곱에게 찾아오셨는지 그 때를 살펴보았다면 하나님이 어디에 야곱에게 찾아오시는지 야곱이 어디서 하나님을 만나는지 그 장소에 대해서 한번 보시죠 그곳이 어디였는지 11절은 이렇게 말합니다 한 곳에 이르러는 여러분 여기서 한 곳은요 그냥 어떤 곳이에요 어떤 곳 영어로는 a certain place예요 그러니까 특정한 곳이 아니라 불명확한 곳입니다 여러분 이런 장소는 야곱에게 어울리는 장소가 아니에요. 야곱은 인생의 목표가 분명하고 거기를 어떻게 도달해야 되는지 어떤 노선으로 가야 되는지 정확하게 파악하는 타입의 사람입니다. 여러분 휴가 계획 세울 때 여행 어디를 가야 되는지 다 계획 탁탁탁탁 세우고 어느 노선으로 가고 그리고 지금 가는 중에 내가 어디쯤 와 있는지 정확하게 파악이 돼야 안심하는 스타일의 사람들이 계시죠. 여기도 그런 분들 계시잖아요. 근데 야곱이 그런 타입의 사람이었어요. 그런데 그랬던 야곱이 지금 어떤 곳에 있어요? 어떤 곳? 어딘지 정확하지 않아요. 몰라요. 여러분 이건 야곱이 그 인생의 길을 잃었다는 걸 보여주는 거예요. 그렇게 목표가 분명하던 야곱이 자기 인생에서 자기가 어느 지점쯤 와 있는지 알수 없게 되어버린 거죠 그런데 여러분 놀라운 게 뭔지 아십니까? 야곱이 하나님을 만난 이후에 그곳 이름을 뭐라고 지어요? 베델이라고 짓습니다 그 무명의 장소 어떤 곳이 베델이라는 이름을 갖게 돼요 마치 크로노스의 별 볼일 없는 평범한 시간이 카이로스의 시간으로 바뀌는 것처럼 불명확하고 무의미한 미닝 s 스한그 플레이스가 특별하고 의미 있고 분명한 이름이 있는 장소로 바뀌는 거죠 제가 기쁨의 교회 부임하기 전에요 시카고에 몇 차례 온 적이 있었습니다 몇 년에 걸쳐서 시카고를 왔었어요 근데 그때는 시카고가 저에게 그냥 어떤 곳일 뿐이었습니다. 그냥 딥디시 피자가 유명한 곳. 그 이상도 그 이하도 아니었습니다. 근데 여러분을 만난 이후에 이제 시카고는 저에게 그냥 어떤 곳일 수 없게 되었어요. 그들 만난 이후의 세상이 그들 만나기 전과 전의 세상과 같을 수 없으니까요 청년들 이런 건 받아 적어야 (웃음) 돼 발렌타인데이 카드에 썼어야 되는 건데 후회하고 있습니다 야곱에게 지금 이곳은 하나님을 만나고 난 다음에 이곳은 그냥 이제 더 이상 어떤 곳일 수 없어요 17절에 보면 야곱이 이렇게 말합니다 두렵도다 이곳이여 이것은 다름아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다. 뚫러운 고백이죠. 지금 야곱이 길바닥에서 집 없이 잠을 자야 하는 홈리스 신세인데 여기가 하나님의 집베들이다라고 말하는 거예요. 게다가 인생의 문이 다 닫혀버렸다고 라 믿을 수밖에 없는 그 순간에서 지금 하늘의 열린 문을 보는 거예요. 여러분 이게 믿음입니다 아무 의미 없고 불안하고 내 인생 지금 내가 어디쯤 와 있는지 잘 모르겠고 어디로 가야 할지 모르는 그 순간에 돌베게 베고 자야 하는 것 같은 고난의 현실을 경험하는 그 어떤 곳에서 배대를 보는 것이 그럼 믿음입니다 남들이 다 들어가는 문이 내 앞에서 쾅 하고 닫히는 것을 경험하고 앞뒤 좌우 모든 문이 다 닫힌 상황에서 하늘의 문을 바라보는 것 그것이 믿음인 것입니다 자 그렇다면 야곱은 어떻게 해서 그곳이 하나님의 집이고 하늘의 문인 것을 알고 고백하게 되었을까요? 그가 꿈에서 본한 장면 때문이죠 12절을 한번 다시 보면 꿈의 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하더라고 말합니다 그러니까 지금 사닥다리가 하늘과 땅을 연결하고 그 사다리 위를 천사들이 오르락 내리락 하고 있는 것을 본 거죠 그러면 이렇게 하늘과 땅을 연결하는 걸 제가 뭐라고 했었는지 기억하시는 분 계십니까? <웃음> 공부, 기억하시나요? 제가 여러분과 처음 만났던 그날 설교에서 언급한 내용입니다. 한자로 스크린에 보이시죠? 공부가, 공은 하늘과 땅을 연결한다는 뜻이고, 부는 하늘과 땅을 연결하는 주체가 사람이라는 뜻이랍니다 이게 뭐겠어요? 공부가, 진짜 공부는 하늘과 땅을 연결한다는 뜻인 거죠 그런데 여러분 이 일이 오늘 야구백에서 일어난 거예요 의미 없고 불확실한 땅, 그 어떤 곳에서 사다리가 세워져요 그런데 여러분 여기 사다리라고 번역했지만 사실은 계단이에요 계단 이렇게 번역하는 게 원래 더 좋습니다 경사로 실제로는 메소포타미아의 지구라트라고 하는 신전이 있었는데 그 신전에 이렇게 높이 올라가는 경사의 계단이 있는데 그런 걸 묘사하는 표현입니다 그 계단을 통해서 천사들이 하늘에서부터 내려오기도 하고 다시 올라가기도 하는 것을 야곱이 보는 것이죠 이 계단이 하늘과 땅을 연결하고 있는 것입니다 그러면 이것을 꿈에서 본 야곱이 잠에서 깨어서 뭐라고 말하는 거예요? 16절에서 이렇게 말합니다. 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 몰랐대요. 하나님이 여기 계신 줄 몰랐대요. 왜 몰랐을까요? 여러분 이 당시 고대 사회에서는요. 고대인들은 god 신을 어떤 지역신 혹은 부족신으로 생각했습니다. 그러니까 옛날 우리나라 사람들도 이 지역 가면 그 지역을 다스리는 신이 있고 저 동네 가면 저 동네를 다스리는 신이 있다고 생각을 해서 지역 입구에 장승이 세워져 있었잖아요 심지어 부두막 신이 있고 화장실 신이 따로 있다고 생각했어요 그래서 이 지역에서 벗어나면 더 이상 그 신은 힘을 못 쓰는 거예요 야곱은 가나안 땅에서 자랐습니다 특별히 부엘세바 사람이잖아요. 근데 그곳을 떠나도 여호와라고 하는 그신그 그 하나님이 여전히 나와 함께할까요? 여전히 이곳을 떠나서 다른 지역으로 가도 그 하나님은 내 하나님일까요? 이런 질문을 품었을 거예요. 우리한테는 이게 뭐 당연히 하나님 함께하시라고 생각하지만 사실은. 우리 그렇게 살아가지 못해요. 주일에 이렇게 모여서 예배하는 이 자리, 여기 하나님이 계신 것 같아요. 하늘과 땅이 이자리에서 연결되는 것 같아요. 그런데 교회를 박 나가면, 예배당을 나가면 주일을 끝나고 월요일이 되면 각자의 일터로, 학교로, 집으로 돌아가면 거기는 하늘과 땅의 연결이 끊어지는 것 같이 느끼고 그렇게 살아요. 마치 하나님이 안 계신 것 같은 세상에서 마치 하나님이 안 계신 것 같은 학교에서 하나님을 모르는 사람들 틈바구니 속에서 하나님을 생각하지도 않고 일주일을 사는 거예요 그러나 여러분 믿음은 바로 그렇게 하나님과 아무 상관이 없어 보이는 바로 그 자리에서 하나님을 바라보는 것입니다 스트레스 넘쳐나는 그 직장에서 시험과 페이퍼로 꽉찬 학교 교실에서 빨래를 하고 음식을 준비하는 그 집안에서 싱크대 앞에서 아이들을 라이드하는 그차 안에서 두렵도다 이곳이요 하나님이 과연 여기 계시건을 내가 알지 못하였도다 라고 고백하며 사는 것입니다 이것이 바로 땅에서 하늘을 보는 삶이며 땅에 임한 하늘을 경험하며 사는 그리스도에인의 일상인 것입니다 T.C. 해리슨이라고 하는 분이 쓴 오늘이라는 예배 이런 책이 있어요 오늘이라는 예배 나중에 내년도 저희 교회의 미이 아, 일상이 될 텐데 그때 저희 교회 필독서로 삼으면 좋겠다 생각하는 책입니다 이 책은 우리의 일상에서 벌어지는 사소한 일들 습관 이런 것들이 어떻게 거룩한 예배가 되고 리터지 예전이 되어지는지를 흥미롭게 보여줘요. 예를 들면 침대를 정리하는 일이잖아요. 사소한 일. 무슨 생각하며 침대 정리하시나요? 안 하시나 보네요. 아, (웃음) 아예 침대를 정리하는데 시트를 당기고 빳빳하게 정리를 하면서 태초에 그 혼란스러운 세상에 질서를 부여하신 하나님의 창조를 묵상해요 키를 잃어버렸어요 키를 키 잃어버리면 우리 다어디갔지막 찾잖아요 계속 나도 찾다가는 안, 아무리 해도 안 보이니까 짜증이 나고 자기를 자책하고 누가 가져갔나 원망하고 그러다가 엉뚱한 곳에서 자기가 들고 있었다든지 뭐 이런, 이런 걸 발견하면서 생각하는 거예요 내 마음의 길을 잃어 버렸다는 것 그리고 잃어버린 나를 위해 이 땅에 오신 주님을 묵상하는 거죠. 지극히 사소한 매일 반복되어지는 일상에서 하늘과 땅을 연결하며 사는 겁니다. 한 가지 얘기를 더 해볼까요? 여러분 빛 있으시죠? 머리 빛는 빛 말고 이 데트 빛 있으시나요? 저는 이 빛이라는 말만 이 단어만 들어도 가슴 한켠이 이렇게 살짝 내려앉는 것 같아요. 어릴 적 아버지 사업이 망하고 저희 집안이 그 빚쟁이들에게 오랫동안 시달렸었거든요. 그리고 유학 와서도 한국으로부터의 경제적인 어떤 지원 없이 저와 제 아내가 생활비와 등록비를 충당하면서 살다 보니 역부족이었고 그래서 빚을 많이 졌어요. 그거 갚는 것이 큰 스트레스였고 참 힘든 일이었어요 그런데 여러분 미국 사는 분들 대부분 그렇잖아요 다빚 안고 살잖아요 어떤 분들은 그 빚이 감당할 수 없을 정도로 큰 짐이 된 분들이 많아요 그런데 여러분 빚에 대한 시도 있는 거 아세요? 무슨 빚에 대한 시가 있나 싶지만 나이덕 시인의 아주 유명한 시가 있어요 이 시의 제목은 빚은 빚이다예요 한번 같이 보시면서 들어보세요 아무도 따가지 않은 꽃사과야 너도 나처럼 빚 갚으며 살고 있구나 햇살과 바람에 붉은 살 도로 내주며 겨운에 시들어가는구나 월급 타서 빚 갚고 돼지금 타서 빚 갚고 그러고도 빚이 남아있다는 게 오늘은 왠일인지 마음 놓인다. 빚도 오래 두고 갚다 보면 빚이 된다는 걸 우리가 조금이라도 가벼워질 수 있는 건 빚이 남아있기 때문이라는 걸 너는 알겠지. 사과가 되지 못한 꽃사과야. 그러고도 못다 갚으면 제 마른 육신을 남겨두고 가면 되지. 저기 좀봐 꽃사과야 하늘에 빛진 새가 날아가고 있어 언덕에 빛진 눈이 조금씩 조금씩 녹아가고 있어 그럼 이 시인은 세상의 모든 것이 다 빚지고 사는 것이라고 말해요 꽃사과는 햇살과 바람에 빚을 지고 살잖아요 그러면서 그 빚을 갚으면서 시들어가요 우리도 다 빚진 존재죠 부모님의 사랑에 빚진 존재잖아요 누군가의 희생에 빚진 존재죠 하늘과 땅의 빚진 존재예요 그리고 그진 빚을 조금씩 갚아나가는 게 인생이라고 시인은 말해요 그렇게 생각하니 월급 타고 빚 갚고 퇴직금 타서 다빚 갚고 그랬는데도 아직 남아있는 빚을 보는데 마음이 놓인다고 말해요 그러다 마침내 빛도 오래도록 두고 갔다 보면 빛이 된다는 걸 깨달아요 누군가에게 진 빛이 내게 빛이 되는 거죠 수년 전 돌아가신 참 아름다웠던 목사님 최희동 목사님은 이 시를 읽고 이렇게 말하기도 했습니다 우리 주님 예수님은 하늘아버지께 진 빚을 갚을 길이 없어 마른 육신 십자가에 남겨두고 홀로 가셨다. 여러분 빚에서 빛을 보는 시인의 눈이 성경에서 말하는 믿음의 눈과 닮아 있어요. 가장 세속적인 것에서 가장 거룩한 것을 보고 가장 절망적인 것에서 가장 희망적인 것을 보고 가장 불평할 만한 것에서 가장 감사할 만한 조건을 발견해요 땅에서 하늘을 보는 거죠 가장 하나님이 안 계실 것 같은 바로 그곳에서 과연 하나님이 여기에도 계시는구나 그 빚더미 속에서도 이 여전히 나와 함께 하시는구나 라고 하는 것을 깨달으며 사는 것 그것이 예수 믿는 사람의 일상인 것입니다 그럼 오늘 이 야곱이 하나님이 과연 여기 계시다는 이 고백을 하는데 이게 참 어마어마한 고백입니다 오늘 야곱이 꿈에서 사닥다리가 하늘과 땅을 연결하는 것을 보기만 한게 아니에요 하나님의 약속의 말씀을 듣습니다 그 내용이 13절에서 15절 나오는데, 13, 14절은 아브라함에게 하나님이 주셨던 약속을 다시 야곱에게 컨펌하는 거예요. 15절은 새로운 약속인데, 그 내용의 핵심은 하나죠. 내가 너와 함께하겠다. 내가 너를 떠나지 않겠다. 이걸. 그런데 여러분, 야곱이 그 환상을 보고 그 약속의 말씀을 듣고 잠이 깨서 한첫 번째 말이 뭐예요? 여호와께서 과연 여기... 계시건을 내가 알지 못하였다 여러분 지금 야곱이 꿈꾼 거잖아요 꿈이었어요 그럼 아 내가 꿈을 꿨구나 참 신기한 꿈이네 라고 생각할 수도 있었어요 더군다나 그 꿈에서 하나님이 주신 약속은 다 미래형이잖아요 내가 너와 함께하리라도 심지어 미래형이에요 땅과 후손 주겠다는 것다 미래형이에요 근데 야곱이 자미께서 뭐라고 말합니까? 하나님이 과연 여기 계시거늘 바로 지금 여기 이 자리에 하나님이 나와 함께하신다고 고백해요 하나님이 앞으로 나와 함께하실 것 그것만을 말하는 게 아니라 지금 여기 하나님이 나와 함께 있다고 고백해요 이게 왜 놀라운 고백이냐면 하나님의 약속은 야곱을 향한 약속은 아직 다 성취되지 않았지만 야곱은 이미 그것이 여기 와있다고 라 믿는 거예요 여기 하나님 나라에 복음이 있는 것입니다 여러분 예수께서 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라고 하실 때 하나님의 나라가 가까이 왔다는 말이 바로 이거예요. 아직 다 완성되지 않았지만 이미 여기 와 있어요. 그 이미와 아직 사이에 야곱이 있고 우리가 있어요. 그래서 회개하고 복음을 믿는다는 것은 바로 곧 완성될 하나님의 나라가 이미 여기 지금 임했다는 라 것을 믿는 거예요. 힙합 가수 비와이 아세요? 비와이 이 비와이가 한 인터뷰에서 자기가 평소에 늘 이런 생각을 하면서 산다고 자기의 좌우명을 말한 적이 있어요 이 말이 참 근사해요 들어보세요 내일의 것을 어제 가진 것처럼 오늘을 살아가자 내일의 것을 어제 이미 가진 것처럼 오늘을 살아가자. 얼마나 멋있는지 몰라요. 저는 이게 종말적으로, 종말론적으로 사는 거라고 생각해요. 이미 내게 주어진 하나님의 나라예요. 아직 다 완성되지 않았지만 이미 내게 주어진 하나님의 나라를 지금 누리면서 사는 거죠. 여러분, 이렇게 사시기를 바랍니다. 마침내 완전히 이루어져서 성취될 주님의 그 뜻을 오늘 지금 이 자리에서 펼치며 누리며 받들어 섬기며 사는 것이 그리스도인의 삶이라고 하는 것입니다. 이렇게 살수 있다면 그냥 먼 훗날 들어가는 천국이 아니라 마침내 완성될 하나님의 나라를 오늘 여기서 누리고 마침내 하나님과 함께 누릴 그시 바로 여기 이 자리에서 매일의 일상 속에서 경험하며 살수 있다면 바로 그 자리가 하늘나라 하나님의 나라가 될 것입니다 말씀을 맺겠습니다 한선교사님이 어린아이에게 이렇게 물었답니다 얘야 너는 하나님이 어디 계신 줄 아니? 그러자 그 아이가 선교사님에게 이렇게 되물었답니다 선교사님은 하나님이 안 계신 곳이 어딘지 아세요? 어른이 아이에게 묻습니다 하나님이 어디 계신지 알아? 아이가 어린, 어른에게 대답합니다 하나님이 안 계신 곳이 어딘지 알아요 여러분 때로 이 예배당 벗어나고 오늘 주일이 끝나면 여러분의 삶은 일상은 마치 하나님이 안 계신 것 같이 메마르고 팍팍한 삶의 자리일 수 있어요 그런데 하나님이 안 계신 곳은 그 어디에도 없습니다 우리의 삶의 자리가 때론 하나님과 무관해 보이는 그런 자리일 수 있어요 그냥 아무 의미 없는 어떤 곳일 수도 있어요 그런데 바로 그 어떤 곳에서 과연 하나님이 여기 계시거늘이라고 고백하며 사는 그 사람에게 그 어떤 곳이 베들이될 것입니다. 그곳이 하나님의 집이 될 것이며 하늘의 문이 될 것입니다. 그러니 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 주어진 그 모든 일상을 가볍게 여기지 말고 소중하게 여기면서 그 매일의 일상에서 하늘을 보고 땅에서 하늘의 풍요를 맛보며 살아가는 저와 여러분 되기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다.